سلام محتوایی که برای این اپیزود آماده کرده بودم تموم شده بود که یه ویدیو دیدم از آقای هوتن شکیبا که میاد معرفی میکنه یه کتاب جدیدی رو که به صورت صوتی ضبط کردن خب هوتن شکیبا یکی از بازیگرای خیلی درجه یک صدای خیلی خوب توی کتاب صوتی من خودم یکی از طرفدارای صداشم توی کتابهای صوتی ولی خب یهو یه عبارتی رو به کار برد گفت این کتاب یه کتابیه که یه جورای کمدی محسوب میشه یکی از پرفروشن کمدی هاست و اینجا بود که اون جرقه زد تو ذهن من که بیام در کنار کتاب مرگ در میزند وودیالن که یک تنز درجه یک و خوب و حرفه‌ای رو داره بیام تفاوت های بین تنز و کمدی رو توضیح بدم بریم سر وقت تعریف تنز بیان هنرمندانه یک موضوعه که به نیت اصلاح اون موضوع بیان شده و هیچ قصد تخریبی نداره در اصل با یک نگاه هنرمندانه به اون موضوع نگاه میکنه شما به عنوان خاننده باید دنبال یک بخشی که داره تلنگور میزنه و نیاز به اصلاح داره باشید حالا بریم سر اینکه این ابزاراش چیه ابزارای تنز میتونه استفاده از تعداد خیلی زیادی از کوهن الگوها باشه که حالا این کوهن الگوها انقدر موضوع جذابیه که قطعا یه روزی راجعش صحبت میکنم اتفاقا و عادتهای و تکرارهای روزانه زندگی روزمرمون باشه تنز پرداز زمین زندگی روزمره رو شخ میزنه و با کاشتن دانه های شک و تردید با کاشتن دانه های شک و تردید ریشه درخت بزرگ و تنومند عادت رو هدف میگیره ببین دانه شک و تردید درخت بزرگ و تنومند عادت رو هدف میگیره تا زیربنای امارت مستحکمی به اسم بدیهیات رو بلرزونه ما تو طول زندگیمون یه سه چیزها رو به عنوان بدیهیات میپذیریم و تو همون مسیره میریم دیگه همه دارن مهاجرت میکنن پس منم باید مهاجرت کنم همه دارن ازدواج میکنن پس منم باید ازدواج کنم فوق لیسانس رو که دیگه همه دارن میگیرن پس منم باید بگیرم الان همه دارن لاغر میشن پس منم باید لاغر خیلی از اینا شنیدیم دیگه و یه نگاه سرسری به کل روتین زندگیمون بکنیم میبینیم که هممون همینجوری در یک سری از مسیرها قرار گرفتیم خب بریم سر تعریف کمدی به اجرای تنز به صورت تصویری در تئاتر سینما تلویزیون کمدی میگیم همین هدف کمدی در ظاهر خنده است اما کمدی قصد داره مسائل جدی رو در پرده ای از شوخی به مخاطبش بگه و به خاطر همین هم است که بیشتر شخصیت های قهرمانی که شما توی داستان ها میبینید موجب خنده شما میشن و هیچ آزار و گزندی به کسی نمیرسونن خب این شد کمدی به همین راحتی بریم سراغ بخش بعدی که میشه معرفی آقای بودیان بودیالن 
نویسنده، بازیگر، کارگردان، آهنگساز آمریکایی متولد 1935 در نیویورکه. در سال 1977 با فیلم آنی هال موفق به چسب اسکار کارگردانی و فیلم نامه شده. یه چند تا از فیلماشم براتون بگم چون این فیلم ها رو من خودم دیدم و بی نهایت قشنگه خیلی بهتون پیشنهاد میکنم خیلی فیلم داره منطقه من چند تاشو اینجا سلکت کردم که بگم یکی این که فیلم آنی حالا حتما ببینید به خاطر اینکه اولا که نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش اول بوده بعد اسکار بهترین کارگردانی رو گرفته اسکار بهترین فیلم نامه غیر اختباسی رو گرفته فیلم هانا و خواهرانش رو حتما ببینین اسکار بهترین فیلم نامه اقتباسی رو این فیلم گرفته بچ پوینت رو حتما ببینید من اینو خودم چون خیلی دوست دارم و خیلی زیاد دیدمش این فیلم رو به خاطر اولا بازی های درخشانی که توی این فیلم وجود داره سوژه بسیار قشنگی که این فیلم داره به دل من خیلی نشست این سوژه و وفاداری بین زوجین رو به طرز خیلی زیبا و هنرمندانه ای به تصویر میکشه یک کاراکتری داریم توی فیلم به اسم کریس که کریس مربی تنیسه و وقتی درگیر دو تا رابطه موازی میشه تصمیم میگیره هر طور شده به این وضعیتی که پیش اومده خاتمه بده اینجاست که گره اصلی داستان شکل میگیره اما معرفی فیلم نیمه شب در پاریس که یکی از شاهکارهای وودیالنه و بابتش اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی رم گرفته تو سال 2012 من این رو میخوام معرفیش رو یک جور متفاوتی انجام بدم بشنمی معرفیش رو بعد من برمیگردم یه فیلمیه که حتما دیدین نیمه شب در پاریس شخصیت این فیلم خیلی دلش میخواد که برگرده به پاریس اوائل قرن بیست چون اول قرنویس تمام بزرگان و در واقع چهره های تابناک قرنویس خیلیشون تو پاریس جمع بودن همینگوی بوده نمیدونم بیکاسو بوده گرتود ستاین بوده و این آرزوشه که با اینا مواجه بشه و در نیمه شبی سوار ماشینی میشه و میره به, پار... به پاریس اول قرنویس اونجا وقتی اونا رو میبینه دوست میبینه که اینا همشون دلشون میخواد برن به اواخر قرن 19 جایی که مثلا گوگن و ونگوگ و سزان و اینا هستن میره اونجا و میبینه که اونا حالا همشون دلشون میخواد که برن به دوره رونسانس انگار آدمیزاد همیشه از وضعیت موجودش دلایلی داره برای نارضایتی خب بریم سر وقت کتاب مرگ در میزنم کتاب مرگ در میزند گزیده ای از سه کتاب تصویه حساب و بیپرابال و عوارز جانبیه که داستان ها و مقاله و نمایشنامه های چاپ شده بودیالن رو در مطبوعات و اغلب نیویورکر دهه 60-70 بوده این اتفاقا اینا رو عمل جمع کرد و آورده توی یه دونی کتاب پشت جلد کتاب نوشته که مرگ یک تصویر نمادین از نبودنه و همینطور که خودتون میدونین چیزی که نباشه نمیتونه وجود داشته باشه بنابراین مرگ وجود نداره و فقط یک توهمه همین شیکی بریم سر معرفی چند تا از داستاناش و داستان اولش داستان مرگ در میزنن شوخی با مرگ 
یعنی اصلا شما نگاه کنید ببینید چه جوری اینقدر متفاوت و اینقدر هیجان انگیز نسبت به یک چیزی که اصلا وجودش قابل لمس نیست یه داستان مینویسه یک کاراکتر میده به مرگ مرگ میاد پیش کاراکتر داستان این دوتا اصلا یه این واقعا خودش خیلی تنز عجیب غریبیه فکر کنید مثلا مرگ اومده نشسته داره با شما دیالوگ برقرار میکنه بعد یه جاهایی این مرگ پول نداره یعنی مثلا میگه که فلان کار انجام بدین میگه آب دست میکنه تو جیبش مرگ دست میکنه تو جیبش و میگه من پول ندارم این خیلی یه جور خاصیه ببینید من زمانی که داشتم کتاب میخوندم واقعا شوکه شده بودم که تو چه جوری میتونی انقدر باورپذیر به یک چیزی که برای مقابل لمس نیست و قابل دیدن نیست یه چیز دیدنی تحویل بدی بعد مثلا دست میکنه تو جیبش و مثلا میگه که من پول ندارم الان دیگه یه جایی از داستان که دقیقا میتونم بهتون بگم خط پایان این داستان هست با یک جمله خیلی ساده شما فکر کنید مثلا حدود 6 7 صفحه این داستان رو داری میخونی و توی فضای تنز بین اینها و دیالوگ بین مرگ و این کاراکتر اصلی داستان درگیری یهو یه جمله به شما میگه راجب بازی دادن مرگ که اصلا هیچی شما من واقعا شوک شدم یک لحظه یهو هنگ کردم از این لحظه‌ای که دیدین دارین یه چیزی رو نگاه می‌کنید می‌خندین یهو خنده رو لبتون خوش میشه دقیقا همونطوری من یعنی یه چند ثانیه همونطوری خنده رو لبم موند اما حالا جدایی از اون تنز پردازی که داره من مجذوب قدرت بالای فکری این انسان شدم یعنی تو به چی فکر کردی که تونستی به مرگ یک کاراکتر بدی بعد این کاراکتر رو انقدر سطحش رو بیاری پایین در سطح یک انسان عادی دیگه و این دو تا ما هم دیگه دیالوگ برقرار بکنم و تو داستان تو بنویسی ببینید یه جایی پرسه که الان بعد از اینکه من کاراکتر اصلی میپرسه الان بعد از اینکه من بمیرم چی میشه و مرگ بهش میگه که بعدش رو میخوای بدونی که چی بعدش مهمه مگه خودت رفتی میبینی دیگه همین اتفاقی که توی این داستان داره میفته داره توی داستان کونت دراکولا هم میفته تو همین کتابه شما فکر کن یه دراکولایی به خاطر یک اتفاقی یک ساعت اشتباهی از خونش میاد بیرون و داستان شروع میشه حالا چرا ساعت اشتباهیه و چرا این اومد بیرون و اینا رو داستان رو بخونیم بعد مثلا فکر کنید رفته خونه یک نفری که میخواد مثلا اون آدم رو مثلا خونش رو بخوره دراکولای دیگه متوجه میشه که اشتباه اومده زمان و اینا رو اشتباه اومد بعد حالا دراکولای با سابخونه وارد دیالوگ شده که ببخشید من چون فهمیده زمان اشتباه اومده دیگه من باید برم الان چراغهای قصرم رو روشن گذاشتم پول برق زیاد میاد یا مثلا یه جا سابخونه بهش میگه که حالا بشین با هم دیگه مثلا یه شرابی بخوریم و حیفه این همه زمان گذاشتی اومدی مهمون مایی من نمیذارم تو بری و اینها میگه نه نه نه, نه شراب برای کبد زرر داره خب بریم داستان بعدی زنده باد وارگاس با اینکه وارگاس از صمیم قلب ایمان داشت که انتخابات آزاد لازمه هر نظام دموکراتیک و مردمی است اما ضمناً این نکته را هم در نظر داشت که تا زمانی که مردم به بلوغ سیاسی لازم برای تصمیم گیری در مورد آینده کشورشان نرسیدند بایستی یک نظام دولتی مقتدر همانند نظام های پادشاهی بر کشور حکومت کند من کاری به این که این جمله چقدر آشنا بود و اینا ندارم بگذاریم این آخرای داستانه بریم سر داستان 
توی این داستانه یه ادهی دنبال اون آقای وارگاس میفتن و شروع میکنن انقلاب کردن و مبارزات انقلابی و اینها اینجا هم باز اون قدرت تنزپردازی وودیالن بی نهایت کمک کنند است چون تلخ تو بیای این همراهی کورکورانه و خسارتهاش و این که چه اتفاقای تلخ و هنجاری حتی تو داستان داره میفته رو همینطوری مستقیم بگی بنابراین باید بیای بری از یک قالب و چارچوب دیگه استفاده بکنی که تنز کمک کننده ترین حالت ممکنه من اون جمله‌ای که اون بالا براتون خوندم وقتی بهش رسیدم واقعا کتاب بستم مثلا کتاب بستم حالا آخر داستانم بود کتاب بستم و انقدر ذهنم درگیر این شد که ما چرا باید از یک تعداد آدم پیروی کنیم نه اینکه پیروی رو کلن ردش کنم یا مثلا بگم که چرا اصلا ما داریم مثلا پیروی میکنیم نه بالاخره بعضی جاها لازمه که ما برای الگو گرفتن برای اضافه کردن دانش خودمون مسیرایی رو بریم ولی واقعا چی میشه که از یه تعداد آدم در یک سطح بسیار بالایی پیروی میشه چی رو در اصل تو مغز ما خاموش میکنن که ما حتی دیگه یادمون میره در طول مسیر ببین این طول مسیر خیلی مهمه دیگه در طول مسیر بپرسیم ببخشید کجا داریم میریم یا اصلا چرا داریم میریم ببین تو این داستان خیلی اینو قشنگ و واضح بیان میکنه یعنی یه تعداد آدم دارن با هم دیگه میرن حتی خود اون وارگاس هم یه جاهای اشاره میکنه که اصلا هدف و یادش رفته و نشسته داره فال روزانه رو تو روزنامه میخونه و اون سخنرانی های انگیزشی که اون اول داشته رو دیگه اصلا بهش نمیپردازه و آرمانهاشو به صورت کامل فراموش کرده چیزی که هر چند وقت یک بار نیاز به یاداوری داره نیاز به بررسی داره آیا ارزشش رو داشت آیا ارزش ادامه دادن رو داره هنوز آیا ما هنوز تو مسیر درستی هستیم آیا اصلا این مسیری که تا الان طی کردیم درسته آیا این چیزی که روش داریم پافشاری میکنیم درسته این چیزهایی که هر از چندگاهی مثلا اگه آدمایی که داریم فالوشون میکنیم از خودمون بپرسیم ممکنه منجر به این بشه که دیگه فالوشون نکنیم دیگه تو مسیر اونها نباشیم خب دوباره برگردم به داستان چون این خیلی تو داستان پررنگه که آدم ها بدون اینکه هیچ سوالی بپرسن دنبال اون وارگاس دارن میرن و یه سری کارهایی رو میکنن یه سری فاجعه ای رخ میده مثلا اون کاراکتری که در کنار وارگاس قرار میگیره انقدر سطح آگاهیش پایینه و انقدر بدون آگاهی و دانشه که یه جایی قضا میپذاره اینها قارچ سمی درست میکنه و همه رو میکشه یه تعداد قابل توجهی از اونایی که با اینا هم مسیر بودن توی یه مسیر داشتن انقلاب میکردن میزنه میکشه یا یه جایی مثلا نیروهای نظامی اون کشوری که اینا علیه اونا دارن مبارزه میکنن شروع میکنن به درگیری نظامی ایجاد کردن و این آدمایی که دارن با هم دیگه انقلاب میکنن به دلیل عدم استفاده درست از اسلحه ها در شروع مبارزه میزنن خودشونو میکشن بعد این به همینجا تموم نمیشه ها یه جایی میاد میگه که یک آقایی توی این اکیپ اینا که دارن انقلاب میکنن هست که یه گیتاری داره یه سازی داره و این ساز میزنه توی اونجا اونم یه نفره یک نفره که ساز میزنه و یک جایی این آدم رو به خاطر اینکه مثلا وسط اون شلوغی ها و اینها شروع میکنه ساز زدن یک تعدادی میان اینو میبرن پشت یک درختی و مجبورش میکنن سازش رو بخوره 
خب من اینجا یاد وقتی این داستان رو میخوندم یاد فیلم دوازه مرد خشمگین افتادم این فیلم دوازه مرد خشمگین یکی از فیلم های بسیار بسیار آموزنده واقعا از هر چقدر از آموزنده بودن این فیلم بگم علا رقم اینکه توی یک لوکیشنه و هیچ اکشن خاصی نداره حسل سربر نیست یازده نفر از اون دوازده نفر یعنی فقط یک نفرشون یازده نفرشون یک اتفاق آرایی دارن یک نفر با اونا همراه نیست وقتی ازش میپرسن چرا همراه نیستی من اینم بگم نمیخوام اسپایل بکنم آه. یعنی میخوام که حتما فیلم رو ببینین واقعا فیلم جذابیه وقتی ازش میپرسن که چرا تو با ما همرای نیستی میگه که خب من نمیدونم اون چیزی که شما بهش رای دادید عدله زیادی ندارم میگن خب پس یعنی مخالفی میگه نه اون مخالفم نیستم چون بازم عدله مناسبی ندارم به نظرم باید راجبش صحبت بکنیم چون ما داریم راجب یک موضوع بسیار مهمی تصمیم گیری میکنیم و نباید صرفا رأیمونو بدیم و اینها این همون سوالایی که چرا و چطور و چگونه و اینهایی که ما مدام باید خودمون بپرسیم رو برای من خیلی پررنگ میجن داستان بعدی داستان بشقاب های پرنده داستان های بشقاب های پرنده برای من تدایی کننده یه جمله بود به عنوان اینکه کلام مهمه یا گوینده کلام خیلی داستان عجیب غریبیه خیلی داستان جالبیه داستان فانتزیه ولی من در معرفی این داستان میخوام یه خاطره ای رو براتون تعریف بکنم و پرونده این داستان رو ببندم و چیزیه که توی این داستان خیلی مشهوده و من میخوام که شما با شنیدن این خاطره در از با فضای داستان آشنا بشین ضمن این که من اسپویلی هم نکرده باشم که بتونید این داستان رو هم بخونید خب من یه دوستی داشتم که مراجعه کرده و این برای من خوش شریف میکرد میگفت من مراجعه کردم یه سایتی و دیدم که یکی یه کامنتی گذاشته که از نظر من چقدر کامنتش بیمحتوا و پوچ و اینا بوده رفتم سری کامنت رو ریپلای کردم شروع کردم تایپ کردن و کلی جملات تند و اینها که بتوفم پیش که این چه نظریه و فلان و اینا همینجوری که دیگه رفتم که اینترو بزنم عکس پروفایلش نظرمو جلب کرد شاید آشنا این عکسه یه ذره دیگه بیشتر دقت میکنه میره تو پروفایل آدمه میبینه ای این که یکی از سمیمی ترین دوستاشه از قضا دقیقا هم همون دوستیه که توی خونش پر از کتابه و هر کتابی رو یک جوری مطالعه کرده و بارها مطالعه کرده که به شما میتونه بگه در مثلا خط چندم از صفحه چندم کدوم کتاب مثلا فلان جمله بهش اشاره شده یه حافظه بسیار قوی داره خب این دوست من برای من تعریف که وقتی من دیدم این آدمه نظرم عوض شد و رفتم یک بار دیگه کامنتش رو خوندم و دیدم اون بگو که حالا همچینم بیراه نگفته حالا الان سوالی که برای ما پیش میاد و توی اون صحبتم بین من و اون دوستم دقیقا داشتیم راجع به همین با هم صحبت میکردیم این بود ولی تو که اول اینطوری نخوندی کامنت پس چرا اینطوری نظر این داستانه رو که ما اونجا با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم برای هر جفتمون این سوال بود که این موضوع چقدر تو اجتماع هم رخ میده چقدر آدم ها بدون اینکه شناخت کافی و کامل نسبت به نفر مقابل داشته باشن یک نظری رو اعلام میکنن و بعدش مثلا به مرور زمان با اون آدم همراه میشن هم مسیر میشن به خاطر اینکه مثلا یک شناختی نسبت به عقبه اون آدمه پیدا میکنن و این سوال مطرح میشه کلام مهمه یا گوینده کلام داستان در نقش سقرات این داستان باز برای من یاداوری این موضوع بود که چطوری میشه با در نظر نگرفتن حد و مرز بتونیم داستان بنویسیم 
خیلی چیزهایی که کنارمون یعنی من اینجوری بهش نگاه میکردم خیلی از چیزهایی که در کنار ما هستن و ما داریم باشون زندگی میکنیم ولی هیچ وقت به عنوان ایده داستان نویسی بهش نگاه نکردیم که خب این برای من خیلی جذاب بودیه از اون روزی که این کتاب رو تموم کردم هر چیزی رو نگاه میکنم توی نوت گوشیم برای خودم یادداشت میکنم که این میتونه یه ایده باشه حتما قرار نیست بریم مثلا ما هم یه دونه مثلا هاگوارتس بسازیم قرار نیست ما هم بریم یه دونه گیم آف ترونز بسازیم یه داستان خیلی ساده یک موضوع خیلی ساده میتونه کلی حرف بزنه میتونه مثل مثلا داستان سگ ولگرد صادق هدایت میتونه مثل خیلی از داستانهای کوتاهی که توی کتاب مثلا سایه و روشن صادق هدایت هست برای ما حرف بزنه و کلی کار بکنه در عین اینکه خیلی هم موضوع عجیب غریبی نیست نویسنده هم اصلا قرار نیست توش به ما درس بده پند بده نمیدونم پند و اندرز بده نصیحت بکنه فقط داره یه قصه میگه بریم سر دنباله داستان یه تیکه ای از این داستان رو من براتون بگم توی این داستان یه کارکتری داریم به اسم نیدلمن که فراتر از زمان پیش میره و یه یه سری کاراکتر رو میاره وسط که اینا اصلا تو زمان همدیگه نبودن ولی دارن با همدیگه زندگی میکنن و اینا که یه چیزی شبیه همون فیلم نیمه شب در پاریسه که واقعا اون فیلم رو حتما ببینید یعنی پرداختن به یک موضوعی که اگه میخوای نویسنده بشین اون چقدر هیجان انگیز یک ایده ای رو میپردازه بهش اگر نه کلا پرداختن به اون نکته ای که سروش صحت اشاره کرد خیلی چیز عجیب غریبیه و به نظرم خیلی زیبا توی این داستان در نقش سقرات میپردازه به این که ما از زندگی چی میخوایم یعنی اگر قرار باشه این داستان در نقش سقرات همین یه دونه سوال رو تو ذهن ما بکاره به نظرم کارشو کرده خب بریم سر داستانای بعدی داستانای بعدی رو خیلی تونتون میگم سه تا داستان دیگرش رو میگم و یکی از داستانهای حیجان انگیزش که داستان آخرش باشه به اسم ماجرای حلقه خودفروشان ادبی رو میخوام یه ذره بیشتر راجعش صحبت بکنم برای سه تا داستان بعدی رو یه مقداری سریعتر توضیح میدم داستان اپیزود کوگل ماکس که برای منی که خب فانتزی خیلی دوست دارم این داستان نشون دهنده دوباره 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 تاکید میکنم چگونه بی حد و مرز نگاه کردن به داستان ها و سوژه ها و ایده هاست و اینکه یک کاراکتر داستانی داریم اینجا که میتونه به وسیله یک ماشینی به فضای داخل رمان ها بره یه درس خیلی باحال داره برای نویسنده ها و اونم اینه تو تو دنیای نویسندگی زمانی که یک فضایی رو خلق میکنی باید حواست باشه اون فضا رو قشنگ بپردازی بهش خیلی جدای از این که اون فضای فضایی که فانتزیه باید تلاشتو بکنی باورپذیر باشه مثلا وقتی که یک کاراکتری میرفت توی یک داستانی وقتی دانشجوها داشتن راجبش کتاب میخوندن و دانشجوهای ادبیات صحبت میکردن یه رومانه تغییر میکرد و این خودش جدای از اون جذابیتی که ایجاد میکرد اون فضاسازیه رو کامل میکرد از همه منظرهایی که میشه به یک داستان نگاه کرد از همه دیده هایی که میشه بهش نگاه کرد داستان رو در نیمه راه رها نمیکرد و ادامه میداد تمام فضاهای مرتبط با اون سوژه و ایدهش رو تحت تاثیر قرار میداد و این خودش برای ما واقعا درس خیلی جالبیه توی نویسندگی که وقتی به یک چیزی میپردازیم حواسمون به حواشیش باشه داستان بعدی داستان محکوم به زندگی 
توی این داستان محکوم به زندگی یک اتفاق خیلی باحالی که میفته اینه که کاراکتر اصلی داستان یه دغدغه داره و اونم اینه که میخواد علاوه بر اینکه خودش زندگی میکنه دیگران هم زندگی بکنن یعنی علاوه بر اینکه مثلا همسرش بهش خیانت کرده هنوزم اون زنه رو دوست داره و هنوزم دنبال اینه که مطمئن بشه آیا اون زندگی خوبی رو داره تجربه میکنه یا نه با اینکه از هم دیگه جدا شدن به خاطر همون خیانته یا مثلا یه جایی از داستان میره یه کتابی رو کتابخونه میگیره کتاب اشعار تی اس الیوت رو میگیره و شروع میکنه ترجمه انگلیسی کردن خب این کتاب اصلا تعلیفش به زبان انگلیسی بوده اما این میره کتاب ترجمه فرانسوی اون کتاب میگیره به انگلیسی ترجمه میکنه چون از کتابخونه دزدیده بودنش نسخه انگلیسی شو و تو کتابخونه وجود نداشته 6 ماه هم ازش وقت میگیره وقتی معلم بهش میگه که چرا این کارو کردی میگه خب انگلیسیشو همه میخواستن بخونن ولی نبود خب من اومدم اینو ترجمه کردم که همه بخونن این زمانی که این آدم میذاره تا اون لذتی که خودش از خوندن اشعار تی اس داشته رو بقیه هم حس بکنن و باهاش زندگی بکنن اما یه نکته ای رو من بپردازم بهش توی این داستان یه نکته ریزی وجود داره یک انتخاب راوی دانای کله که خب میدونیم دیگه دانای کل باید بیاد یه چیزی رو روایت کنه بدون قضاوت نسبت به تمام اتفاقها در تمام طول بازه زمانی که وجود داره به صورت موازی و غیر موازی دانای کل تسلط داره راوی دانای کل و میتونه به صورت موازی یهو به همشون اشاره بکنه اما باید حواسش باشه هیچ قضاوتی راوی دانای کل نداره یعنی نمیتونه بیاد بگه که آره مثلا فلان کار رو انجام داد و این کار خیلی بعدی بود در همین حتی یعنی دروغ گفت این کاراکتر اینجا مجبور شد دروغ بگه که واقعا دروغ کار خیلی بدیه این کار نمیتونه بکنه راوی دانای کل فقط باید بگه اونجا این چیزی خلاف واقعیت رو گفت چرا؟ چون نسبت به اتفاق درستش در یک زمان دیگه تسلط داره با راوی دانای کل یه مقداری داستان پردازی سخت میشه ولی خب جذابه دیگه بنابراین میخوام اینو بهتون بگم توی این داستان اگر راوی دیگه ای رو انتخاب میکرد اگر اسم دیگه ای رو انتخاب میکرد اسمش محکوم به زندگی دیگه اون چیزی که باید کار میکرد کار نمیکرد یعنی انتخاب اسم نصف مسیر رو میره انتخاب راوی و انتخاب شروع داستان نصف دیگه یه مسیر رو میتونه بره به راحتی و به خاننده دید بده و یا حتی خاننده رو دنبال خودش بکشون اما به پردازیم به داستان آخری که به طرز عجیب غریبی هیجان انگیز بود برای من خیلی فوقالعاده بود خیلی خاص بود و من وقتی که میخوندم داستان رو واقعا بدون اقراق بخوام بهتون بگم موهای تنم سیخ شده بود به خاطر اینکه خیلی عجیب غریب به یک موضوعی پرداخته بود که دغدغه روز ما میتونه محسوب بشه و فکر کنید با یک نگاه تنز به یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین دغدغه های این روزهای دنیا بپردازیم وودی آلن میاد توی این داستان میپردازه به یک کاراکتری که ازدواج کرده زنش رو خیلی دوست داره اما حرف مشترکی با زنش نداره 
در حوزه ادبیات یعنی بازنش نمیتونه بشینه راجبه یه کتابی صحبت بکنه راجبه یه فیلمی صحبت بکنه راجبه موسیقی صحبت بکنه میره یکی رو پیدا میکنه که بهش پول میده میگه آقا من یک دختری رو میخوام که خیلی دختر قشنگی باشه خیلی دختر زیبارویی باشه بهش پول میدم که بیاد بشینه روبروی من با من راجبه کتاب صحبت یعنی ساعت ها میشینن با هم دیگه کتاب سوال این خیلی اشاره مستقیم میکنه تو این کتاب از عمد چندین بار یادآوری میکنه به خواننده که میگه آقا پول داده که بشینه کتاب با هم دیگه راجبش صحبت کنه راجب ژانر کتاب صحبت کنه راجب موضوع کتاب صحبت کنه راجب فیلم صحبت کنه راجب موسیقی صحبت بکنن و از طرفی دوباره اشاره میکنه که میگه اگه زنش بفهمه که این مثلا خود کاراکتره میگه میره مثلا پیش یک کاراگاهی پیش پلیسی که میگه که آقا اگه زنم بفهمه این فکر میکنه من بهش خیانت کردم و من خودم مثلا دلم نمیخواد زنم آزرده بشه و پلیس میفته دنبال این موضوع رو میگیره و متوجه میشه اصلا یه گروهی وجود دارن یه گروهی هن که کارشون اینه که پول میگیرن میان با تو راجب اینجور چیزا صحبت میکنن و توی اون ساختمونی که مقر اون گروه پر از دخترهای زیبارویه که تسلط خاصی دارن نسبت به موضوعات مختلفی که میاد مثلا شما پول میدی مثلا یکی رو میگی که بیا دو ساعت بشینیم راجب فلان موضوع صحبت بکنیم همین توی این داستان هم دوباره با همون تنازی خاص خودش با همون ظرافتهای خاص خودش میپردازه به این موضوع چاقا هرزگی چیست خیلی ظریف به این موضوع اشاره میکنه دو تا قسمت پایانی داریم یه دونه معرفی کتاب یه دونه چالش در مورد اون داستانایی که به فضای مرگ و زندگی و اینها میپرداخت کتابای مواجهه با مرگ و سه‌شنبه با موری رو بهتون پیشنهاد میکنم که حتما بخونید مواجهه با مرگ بی‌نظیره حتما یک اپیزود در موردش صحبت میکنم سه‌شنبه با موری هم همینطور پیرامون اون داستانایی که یه مقداری فضای گفتگو رو فضای پیروی کردن و فضای همراهی هایی که گاهن داستاندار میشن رو بهش پرداخته بود من کتاب چرا ملت ها شکست میخورند رو پیشنهاد میکنم کسی که میخواد نویسنده بشه یه نیم نگاه خوبی باید به مسائل روانشناسی و فلسفه داشته باشه به خاطر همین من کتاب دنیای صوفی رو بهتون معرفی میکنم خیلی ساده و اجمالی با زبان بسیار ساده شما رو با یه سری از مفاهیم فلسفی آشنا میکنه و این کتاب رو فقط از این منظر مطالعه میکنیم که سر نخ بگیریم از تمام فلسفه هایی که وجود داره از تمام فیلسوف ها و نوع نگاهشون که وجود داره و اینا رو هر کدومش رو بریم به صورت جداگانه و دقیق مطالعه بکنیم اگر علاقه من بشیم بهش در مورد اون داستانایی هم که فانتزی بودن و دنیای فانتزی هم که دیگه ما کتاب‌های خیلی قولی دو این حوزه فانتزی نوشتن ها داریم که ارباب حلقه ها و دیگه گیم آف ترونز و هری پاتر و اینها رو میشه بهش اشاره کرد بریم سر بخش آخر و خداحافظی من معمولا اپیزودار سعی میکنم با یه چالشی تموم بکنم کل فضای حاکم بر این کتاب حول محور یک موضوعی داره میچرخه که خب من نمیگم که اسپویل نشه و میرم صاف و سرراست سر سوالایی که دارم سوالایی که خودم هم دارم و خودم هم دارم راجعش فکر میکنم و شاید با حالا کتابایی که در آینده خوندم و اپیزودهای بعدی اگر عمری باقی باشه اینا رو بیشتر مثلا بپردازم بهش و با شما بیشتر به اشتراک بذارم چیزهایی که کشف کردم و پیدا کردم رو 
سوالا اینه سلاح ما چیه؟ مشت اعتراض های حالا مسالمت آمیز و گاهن خشن نافرمانی مدنیه جایی یه مطلبی رو خوندم یه تظاهرات بزرگی در هند در زمان گاندی رخ میده و به خشونت کشیده میشه تو بهبهه تظاهرات و شلوقی ها و حتی یه جایی خوندم دیدم که نزدیک بودن هند به پیروزی گاندی میاد بعد از اون تظاهرات یه سخنرانی میکنه و میگه که ما هنوز آمادگی تغییرات رو نداریم واقعا اینجا این سوال برای من پررنگ شد پس سلاح ما چیه؟ اون چیه که به ما یک تداوم و استحکام در گامه های بعدی رو میده اون چیه که مانع استثمار ما میشه مانع این میشه که یک ادهی بیان ما رو گول بزنن یا مثلا با یک سری اهداف پوچی ما رو با خودشون هم مسیر بکنن یه جایی توی کتاب چرا ملت ها شکست میخورن میخوندم که توی فرانسه توی یه بازه کوتاه مدتی مدام انقلاب میشده یکی برنده میشده مردم متوجه میشدن ها برنده میشده منظورم اینه که اون انقلاب مثلا به سمر میشسته بعد مردم متوجه میشدن که اینم که این اون قبلیه است دوباره انقلاب میکردن توی یه بازه خیلی کوتاهی مدام این اتفاقه میافتاده تا اینکه بالاخره اون بدنه اصلی حاکم بر سیاست فرانسه متوجه میشه مردم به یک آگاهی و به یک درکی رسیدن که نمیشه به راحتی با یک وعده و دو تا وعده و دو تا آزادی و سه تا آزادی و اینجور چیزها چیزیشون رو عوض کرد و به اصطلاح اینها رو گول زد که بگیم واو یه تغییر بزرگی رخ داد ما انقلاب کردیم اینا میدونن ته داستان چیه الان بر من این سوال اینجاست اونجا که میگم این سلاح ما چیه اونا چجوری به اون درک و آگاهی رسیدن چه اتفاقی میفته اون تغییرات مثبت و ماندگار رخ میده نمیدونم خودم هم دارم بهش فکر میکنم من که میرم فکر کنم شما رو با این سوالات تنها میذارم تا قسمت بعدی